0: Et en anglais, bien Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Françoise NTP. Bonjour Françoise. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence, laquelle porte votre nom. Vous vous attachez, je cite ai y créer des synergies et des transversalités, placer l'échange et les usages au cœur du projet, construire et élaborer sans a priori, apprendre des autres, laisser place à l'expérimentation matérielle et mentale, être résolument contemporain. Auparavant, vous êtes passé par des agences emblématiques, Nicolas Michelin et Fan Gapel. Et puis, François Seigneur, en 2000, vous vous associez à Aldric Beckmann et en 2018, vous fondez votre propre structure. Alors, ça fait quand même beaucoup de temps avec Aldric Beckmann, ça ne devait pas être évident, mais vous allez nous raconter tout ça, de refonder finalement votre propre agence. J'imagine que c'était par désir d'exprimer vos propres convictions en liberté, mais vous allez nous préciser tout ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont
1: été vos études Alors, bon, moi, je n'ai pas du tout une famille d'architectes. Euh, C'est un peu venu, on va dire, euh, par hasard, l'envie d'architecture. J'étais toujours assez euh, intéressée par les arts, euh, d'une manière générale, le graphisme, l'architecture intérieure. Euh, justement, pendant un bon moment, je pensais plutôt faire du graphisme, en fait, et euh, c'est venu un peu la question... En fait, j'ai un frère jumeau qui, lui, très vite a voulu être architecte. Et je me suis posé la question de si je voulais faire ça. Et je me suis dit, ben bah non, euh, l'architecture, c'est plutôt pour les garçons. <rire> le préjugé. Et je vais d'abord me plutôt faire de l'architecture d'intérieur, en fait. Donc, je me suis inscrite, après le bac, euh, au concours des grandes écoles d'art. Et au final, en fait... Euh, ben, j'ai fait une prépa et euh, j'ai voulu m'inscrire à l'école Camondo, que, qui est assez connue à Paris, dans le 14e. Et en fait, il m'est arrivé une petite histoire euh, qui fait rire pas mal de personnes c'est que je me suis trompée d'adresse. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, tout ça. J'avais regardé dans le bottin, enfin dans l'annuaire, et euh, j'ai cherché l'adresse de Camondo. On m'avait dit que c'était boulevard Raspail, donc en face de la Fondation Cartier. Et en fait, je me suis inscrite sans le savoir à l'école spéciale d'architecture. <rire> Et donc quand je suis arrivée le jour de, du concours, euh, je me suis dit bah, « c'est bizarre, je ne retrouve pas mes amis qui, devaient être, qui étaient en prépa avec moi qui devaient être aussi au concours pour Camondo ». Et puis euh, je me suis dit « bon, c'est pas grave, on verra, j'ai passé le concours haut la main ». Et le, le, jour, le premier jour où j'ai vu l'emploi du temps, je me suis dit bah, « alors là, ce n'est pas du tout, <rire> du tout ce que j'avais prévu ». Et puis en fin de compte, je me suis dit « bon, ben, finalement, je verrai si ça me plaît et puis de toute façon, j'aurai toujours la possibilité de me spécialiser plus tard alors que l'inverse n'est pas possible ». Et en fait, ça m'a plu tout de suite et je suis restée euh, architecte. Euh, voilà, c'est comme ça que ça a démarré, mais c'était vraiment sur un, voilà, un malentendu. <rire> les l'histoire des vies. Et peut-être que l'inconscient a joué. Sans doute, sans doute, oui, ouais. ça m'a un peu euh, bousculé peut-être, mais euh, c'est bien. Et euh, donc, vous faites toutes vos études à l'école spéciale Oui, oui, j'ai fait mes cinq ans d'études à l'école spéciale. Oui, ouais. c'était vraiment une école euh, très, très, très bien. Enfin, en tout cas, à l'époque. Euh, j'ai pu rencontrer euh, beaucoup d'architectes de, de renom, euh, notamment euh, Finn Geipel, euh, ouais. après, après chez qui j'ai travaillé. Et c'était vraiment euh, des années euh, très, très intéressantes. Bon. Alors,
0: quand et comment euh, vous avez commencé votre activité d'architecte euh, J'ai parlé en premier de Nicolas Michelin. C'est la première agence dans laquelle vous êtes entrée
1: bah, En fait, oui. Euh, ouais. bah, finalement, en fait, après mon diplôme, au départ, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais sans doute aller à l'étranger, en fait. J'avais des... Et des envies d'aller aux états unis Et en fait, c'est Finn Geipel, qui était mon directeur de mémoire pour mon diplôme, qui m'a débauchée au sortir du diplôme, qui m'a dit « je t'embauche tout de suite ». J'avais fait des stages déjà dans leur agence à l'époque, mmh. quand il s'appelait LabFac. Mmh. Et donc, j'ai débarqué chez Finn et Nicolas juste après le diplôme et j'ai resté à peu près un an et demi euh, avec eux, et puis euh, après c'est plutôt Nicolas qui m'a mis, mis un peu le, le pied à l'étrier en me disant « ce serait bien que tu te mettes à ton compte, euh, tu commences à faire des choses pour toi », donc je me suis mise en libérale, et à un moment donné, euh, ils n'avaient plus trop de travail à me donner, donc j'ai cherché ailleurs, et c'est là où j'ai rencontré en fait, Aldric, euh, via une amie, une connaissance commune qui nous a mis en contact. D'accord. Et euh,
0: Aldric sortait d'une un, autre école, j'imagine.
1: Oui, Aldric, ouais. lui, il sortait de Paris-la-Seine. On ne se connaissait pas du tout donc, euh, avant. Il, il a eu son diplôme un petit peu deux ou trois ans avant moi. Et en fait, lui, quand je l'ai rencontré, il travaillait déjà avec euh, François Seigneur, qui était un, aussi un de ses amis, avec qui il a fait ses armes, en fait, on va, on va dire pas mal pendant ses études. Et euh, en fait, François avait développé une antenne euh, parisienne et cherchait euh, des partenaires et des collaborateurs pour euh, développer ses projets plutôt sur Paris et, euh, et les Hauts-de-France. Et en fait, voilà, j'ai rencontré Aldric comme ça, euh, qui avait passé une annonce et qui cherchait quelqu'un pour renforcer l'équipe euh, de l'époque où, on, quand je suis arrivé, en fait, finalement, on était trois parce qu'il y avait aussi un autre architecte qui était déjà qui travaillait déjà avec Aldric, c'est Franck Vialet, qui est maintenant son agence aussi. Euh, voilà, donc on s'est retrouvé tous les trois et on a fait les pas mal de projets pour François, et puis au bout d'un moment, pareil, bah, François avait plus trop de projets à nous donner, donc on a finalement commencé à travailler ensemble, à faire des, des petits concours ensemble, et, et euh, on a fini par en gagner. Donc euh, <rire> c'est comme ça qu'on va dire, on, on a commencé notre aventure, mais on n'avait pas du tout prémédité quoi que ce soit, on s'était pas dit qu'on allait s'associer. Ou...
0: Oui, alors justement, euh, l'une de mes questions récurrentes dans comme Comdarché est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école.
1: j'imaginais rien à la sortie de l'école, <rire> donc oui. On va dire que je suis très contente euh, d'avoir accompli ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je suis loin encore d'avoir fini. En tout cas, je le sens, moi, que j'ai encore beaucoup de choses. Euh, j'ai encore envie de faire beaucoup de choses encore. Mais, euh, mais oui, oui, je suis plutôt contente pour l'instant de mon parcours, oui, on, on va le dire. Vous avez euh, le souvenir
0: de projet euh, un peu emblématique sur lequel vous avez travaillé dans cette première expérience professionnelle euh, à la fois auprès de Nicolas Michelin et fan et,
1: et ensuite euh, auprès de François Seigneur Alors, bah, chez euh, Nicolas et Finn, j'avais plutôt travaillé sur des concours en Allemagne. Donc, c'était des, plutôt des gros sujets euh, de restructuration sur des friches ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que, notamment, Finn avait une, une grosse approche sur le, tout ce qui est urbanisme. Bah, Nicolas aussi, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et donc, ça m'a permis un peu de, justement, de travailler sur la grande échelle, ce qui était plutôt intéressant. Ce que je fais moi aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a donné une façon de travailler sur la ville et de voir la ville, en fait, d'une autre façon. Comment gérer les, les quartiers, enfin, les synergies entre les différents euh, composantes d'un quartier. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour moi, cette période-là, pour ça. Après, avec euh, François, c'était différent, c'était plus des concours d'équipement. Notamment, je me souviens d'un projet qui était vraiment super, c'était... Musée du train à Mulhouse. Pour moi, c'était assez magique de travailler sur des équipements culturels. C'est des choses que j'adore. Quand j'étais jeune, j'allais souvent dans les musées, etc. Donc du coup, c'était assez excitant pour moi de travailler sur des, des projets de musée. Et donc voilà, c'était aussi une autre façon de, de faire de l'architecture. C'était plus dans le détail, on va dire. Donc c'était plutôt intéressant pour ça aussi.
0: Et après, avec Aldrich Beckman, vous avez signé quelques bâtiments emblématiques
1: Oui, oui, oui. <rire> Oui, on en a signé plusieurs. A le, je pense que le plus symbolique aujourd'hui, qui reste vraiment euh, un projet euh, qui a été aussi euh, beaucoup publié internationalement, c'est un projet de logements sociaux dans le 13e arrondissement, sur une, à l'époque, une ZAC de Christian de paus C'est un projet de 48 logements sociaux avec des commerces en rez-de-chaussée euh, et un local d'activité. Et euh, c'était un projet euh, qui est assez particulier parce que, il est, bah, de sa facture en fait, euh, architecturale, euh, de sa matière qui est du béton brut teinté dans la masse, il est très particulier, très sculptural. Et euh, c'est vrai que bah, la plupart des gens qui le voient, euh, qui ne restent pas indifférents en fait. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un projet qui, euh, qui marque en fait. J'ai compris ça euh, avec le temps. On, on comprenait déjà quand on l'a dessiné, que ce n'était pas un projet euh, évident en soi, Christian nous a beaucoup euh, encouragés et aidés justement pour aller au bout de notre démarche. Parce que par exemple, une couleur sombre à Paris, c'est un peu parfois critiqué, des choses comme ça. Et euh, lui, il a dit non, non, au contraire, allez-y, euh, foncez. Et euh, on a eu la chance aussi d'avoir un bailleur social qui nous a suivis, c'était la Semidap à l'époque, qui nous a fait confiance et qui, on a vraiment pu expérimenter un projet. C'est ce qui a vraiment nourri ma démarche aujourd'hui. Je pense c'est cette manière de, de pouvoir euh, faire un projet en travaillant aussi avec les industriels, on a beaucoup travaillé sur justement la qualité du béton, avant construction, après construction, c'était un béton spécial, autoplaçant, donc c'était vraiment une des techniques particulières, on a beaucoup appris sur le projet. Et après, en plus, euh, ben, j'ai eu la chance de pouvoir y retourner quand il a été construit, faire des visites avec euh, des habitants sur place, et c'est vraiment génial quand on entend des habitants qui vous disent « on est vraiment super heureux chez vous, enfin, dans votre bâtiment », voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur quand, euh, quand je fais un projet.
0: Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que souvent, euh, l'architecte est un peu coupé de son bébé, entre guillemets, après livraison. Et euh, on regrette souvent, d'ailleurs, que l'architecte ne puisse pas davantage s'intéresser à l'usage. Euh, il y a comme une séparation.
1: Oui. Mmh. Bah ouais, c'est assez dur de pouvoir euh, mmh. garder un peu euh, c'est un peu comme un bébé quoi, on a, on vit avec pendant des années parce qu'un projet d'architecture c'est entre 4 5 ans parfois plus et après du jour au lendemain quasiment on vous dit bah vous n'êtes plus là euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu dur et quand on effectivement on a la chance de pouvoir euh, y retourner, de pouvoir encore plus, finalement, discuter avec les gens qui l'utilisent. Alors là, c'est vraiment, c'est bien. Enfin, ça nous nourrit de toute façon aussi sur notre de toute façon de faire le métier d'architecte après aussi.
0: Mmh. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets en nom propre
1: Alors, mes projets en nom propre, euh, comment commencer <rire> C'est vrai que j'ai quand même euh, 20 ans d'expérience, enfin maintenant plus, mais à l'époque quand j'ai lancé ma nouvelle agence, j'avais 20 ans d'expérience. Oui, et puis en plus une expérience avec euh, des sacrées pointures. Euh, oui. <rire> Il faut quand même le dire. Et du coup, euh, j'ai voulu effectivement euh, faire ce pas de, justement, de prendre du recul et de, de savoir ce que j'avais envie de raconter aujourd'hui, en tant qu'architecte, en tant que femme architecte, en tant que femme noire architecte, enfin, ça fait beaucoup de choses. Et du coup, j'essaye je, encore aujourd'hui de construire un discours pour euh, expliquer ma, la façon dont je travaille, qui est, euh, donc, on l'a parlé d'usage déjà, ça c'est pour moi quelque chose de très important. En fait, la place de l'humain, de, des usagers est très importante quand on me donne un sujet. Euh, en fait, en général, j'aime beaucoup discuter avec euh, mon client euh, ou la maîtrise d'ouvrage que j'ai en face de moi, savoir vraiment ce qu'ils attendent. J'ai tendance à ne pas imposer les choses, mais plutôt être dans le dialogue, et je trouve que ça marche plutôt bien en général. Ça permet de rassurer le, le client, de voir qu'on maîtrise aussi euh, ce dont on parle. Et puis j'apprends aussi en même temps avec eux parce qu'on bon, on est architecte, mais on ne sait pas forcément tout, euh, tous les tenants et aboutissants d'un programme qu'on nous donne. Euh, tous les usages, à chaque fois, c'est une nouvelle histoire. Et euh, donc, à chaque fois, il faut se réinventer. En tout cas, moi, j'essaye à chaque fois de me réinventer. Je veux dire que je fais ce qu'on appelle une architecture contextuelle ou une architecture située. Donc, euh, c'est plutôt à chaque fois une réponse complètement différente à chaque proposition. Oui, comme une recette de cuisine, il y a plein d'ingrédients. Oui, oui c'est ça. Il faut
0: mettre ensemble.
1: Et après, ça ne donne pas toujours la même chose <rire> en ouais. fonction de ses qualités. Ouais. Ouais, ouais, c'est Pour moi, c'est important d'insister là-dessus. C'est de, de comprendre que... En tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans le systématisme ou dans la standardisation. Au contraire, j'aime beaucoup aller là où on ne m'attend pas, en tout cas chercher des choses un peu inattendues. Même parfois proposer des choses à mes clients euh, auxquels ils n'auraient pas pensé, en fait. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. C'est des démarches un peu intellectuelles, parfois, qui ne sont pas toujours simples à, à mettre en place. Mais euh, quand ça marche, c'est vraiment super intéressant. Après, il y a le côté euh, plus sensible de ma démarche, où je... Je ne peux pas dire que j'ai une, une démarche intellectuelle poussée mais je travaille beaucoup sur la matière par exemple, sur la qualité intrinsèque des matériaux et c'est quelque chose qui pour moi est très important parce que je trouve qu'au-delà de la forme, en fait on donne à vivre quand même des espaces dans leur matérialité, dans leur lumière, dans leur, dans leur volume et je trouve que la matière pour ça a un rôle indispensable dans l'architecture. Donc c'est autant l'extérieur, donc les façades, qu'aussi l'intérieur, c'est un peu un lieu commun, mais on travaille quand même pour les autres. On travaille pour des gens, mais pas pour soi. Donc, il faut se mettre à leur place et se dire, est-ce que moi aussi, j'aimerais habiter cet espace ou en tout cas, euh, l'avoir conçu comme ça Voilà, C'est toujours des questions que je me pose dès le départ. Alors, ce que vous évoquez me fait penser à la
0: sensualité, mais peut-être pas en allant jusque-là. Mais en tout cas, vous prenez une architecture qui fait appel au sens
1: oui. Oui, ouais, l'essence, sens, beaucoup. Bah, C'est peut-être ouais. peut un peu mais, la, la sensibilité que j'ai par rapport aussi à l'art contemporain ou la danse euh, contemporaine ou des choses comme ça. Je m'imprègne beaucoup de, de, de ça et du coup, je pense que forcément, ça influe sur ma façon de, de faire mon architecture aussi. Vous dansez non. non. <rire> J'aurais bien voulu, mais non, 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 je danse on peut, même on dans peut, ma salle de bain. Ouais. Mais... <rire> on ne peut pas tout faire. Non, exactement. On ne peut pas être bon partout, comme on dit.
0: Quel, euh, quel type de maîtrise d'ouvrage, euh, avec quel type de
1: maîtrise d'ouvrage vous travaillez Alors, je, je travaille avec tout type de maîtrise d'ouvrage. J'ai justement la chance, qui n'est pas forcément pratique, ou en tout cas simple en France, mais de ne pas être spécialisée. Donc, euh, je ne suis pas dans une case particulière Donc, je travaille aussi bien pour des, des clients particuliers que pour euh, des bailleurs sociaux, de la promotion immobilière. Euh, voilà, enfin, tout type de, de maîtrise d'ouvrage public, euh, ça dépend. Mmh.
0: <rire> Vous pouvez nous parler de vos projets
1: euh, Oui, bien sûr. <rire> Alors, actuellement, euh, enfin depuis que j'ai commencé, j'ai fait divers projets, mais euh, j'ai une antenne euh, que je suis en train de développer en Afrique... Voilà, c'était aussi un de mes souhaits, c'était de renouer un peu avec mes racines. J'ai quand même vécu en France, mais maintenant, enfin, j'ai de la famille, euh, je suis originaire du Cameroun, j'ai encore de la famille euh, là-bas. Et où au Cameroun bah, Je suis originaire de Douala. Donc euh, j'ai voulu, euh, là, dans, dans ma nouvelle démarche, pouvoir apporter euh, en tout cas mon, mon expérience ou mon savoir-faire aussi sur des projets en Afrique subsaharienne. Donc j'ai des projets en, actuellement au Bénin, je travaille sur un gros projet de musée au Bénin. C'est pour la petite histoire, d'ailleurs, le musée qui accueillera les 26 œuvres qui ont été restituées par la France, les 26 œuvres du Quai Branly, qui a fait beaucoup de bruit là à la fin de l'année dernière. Ouais. C'est un projet qui est en cours et c'est c'est le Bénin, je ne connaissais pas du tout avant d'y être allé. Vraiment un pays génial, les gens sont super accueillants, enfin, très généreux. Après, c'est d'autres façons de travailler. Et du coup, ça m'a permis aussi de, quand je vous parlais d'architecture située et contextuelle, c'est... De, voilà, de rentrer dans la matière à nouveau et de, maintenant c'est beaucoup, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais de travailler sur des, des matériaux biosourcés, donc la terre notamment, parce que c'est vraiment un projet qui est situé en plus dans un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et donc il y a une forte composante en terre. Et donc l'idée de mon projet c'est de travailler évidemment avec les artisans locaux et travailler sur le savoir-faire local de, de la terre, la brique de terre compressée, des choses comme ça. Et en même temps, apporter une, une touche, enfin une architecture contemporaine. C'est-à-dire, ce n'est pas être dans la, le mimétisme des, du, du contexte et des, donc, du site des palais royaux, des rois du Dahomey. Mais c'est plutôt de, de réinterpréter à ma manière leur parcours. Donc, parce que c'est un musée qui va raconter l'histoire de ces dynasties de rois et les Amazones, donc, qui étaient les guerrières et les défenseuses des rois. Et donc, en fait, mon projet se situe sur la, un site qui s'appelle la Cour des Amazones, donc, qui est très symbolique. Et l'idée, c'était justement de donner euh, une nouvelle image, en fait, de cette histoire aujourd'hui et pour les futures générations aussi. Et donc, c'est raconter, en fait, pour les, les jeunes d'aujourd'hui, en fait, l'histoire de ces dynasties qui s'est un peu perdue, même si au Bénin, ils, ont, ils sont très proches de leur culture, de leur, surtout de leur rituel. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont un peu détachés, même d'une manière générale en Afrique subsaharienne, on s'est un peu détaché de, de son histoire euh, qui est devenu un peu négatif sur tout ce qui est, euh, notamment en architecture, je parle hein, surtout hein, sur euh, la construction traditionnelle vernaculaire. Voilà, c'est des choses que, que les gens rejettent beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, il y a tout un travail qui est à refaire de, de réappropriation de ces, de ces savoir-faire sans refaire du vernaculaire. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je veux faire. C'est au contraire faire une sorte de symbiose entre une architecture traditionnelle et une architecture dite plus moderne plus contemporaine. Ce qui est extraordinaire dans
0: ces techniques ancestrales, c'est justement cette matérialité très forte qu'on peut euh, réinvestir dans le champ de l'architecture contemporaine.
1: Exactement, c'est tout l'intérêt de ça en tout cas. Ouais. Donc, moi, j'en enfin, suis encore aux études, mais j'ai hâte de voir la matière euh, ouais, faite sur, sur place. Ouais,
0: surgir. Ouais. Vous, aurez les, vous pourrez aller sur place, euh, suivre Ah oui, oui ou au contraire, euh, bah, ouais. j'y
1: suis déjà allé plusieurs fois. Ouais. J'y vais régulièrement, de toute façon, pour voir mon client et faire l'état de, de l'avancée de mon dossier. Et évidemment, je serai sur place sur le chantier. Alors, évidemment, pas tous les mois, mais je vais y aller régulièrement pour euh, voir l'avancée du dossier. Ouais, ouais.
0: Ouais. Alors là, vous avez choisi un bâtiment d'emblée très emblématique. <rire> Auriez-vous d'autres euh, références Oui, euh, oui j'ai des euh, choses
1: évoquées. complètement autres. Alors, par exemple, euh, donc, je, je continue toujours, évidemment, à travailler en France. Et donc là, actuellement... Je travaille sur un projet à Bordeaux pour faire des, des maisons en bois, en fait, des maisons individuelles groupées, mais euh, totalement en ossature bois et bardage bois. Et c'est un projet qui n'est pas un, très gros, hein. j'ai une dizaine de, de maisons à faire, mais qui est vraiment intéressant parce que bon, ça se situe sur une ZAC, une zone d'aménagement concertée, l'urbaniste voulait absolument euh, que ce ne pas des maisons standards ou qu'on sente que c'est des maisons jumelées, maisons en bande, etc. Et au contraire, ils voulaient que chaque maison soit différente. Et même pour aller plus loin, même la ville au début disait « on veut un architecte par maison ». ça aurait été un peu compliqué. Ils ont dit « bon non, on va essayer de, quand même de simplifier les choses pour aller plus vite ». Et donc, euh, en fait, on est deux agences à travailler sur ce projet. Il y a, en tout, il y a 22 maisons. Donc moi, j'ai 10 maisons. Et, euh, et en fait, euh, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas forcément un gros projet, mais à chaque fois, c'est un, un projet dans un projet. C'est-à-dire qu'on a dix projets, en fait, dans un seul. Et euh, mine de rien, c'est une démarche qui n'est pas simple, parce qu'à chaque fois, il faut se dire on est un client différent, et comment on, ce client pourrait vivre dans cette maison. Et à chaque fois, il faut se reposer la question pour chaque maison, en se disant, ben, cette maison, il y aura tel type. On, voilà, on s'est fait des profils de d'habitants. Dans l'autre maison, ça sera plus aussi Plus de ça, il y aura du télétravail ou pas. Il y aura une maison avec une famille recomposée ou pas. Enfin, voilà, on se pose des tas de questions qui sont actuelles. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Et en même temps, il faut que tout ça soit harmonieux. L'idée, c'était de faire du vivre ensemble aussi. Oui. Euh, Finalement, vous travaillez beaucoup sur les usages, là, dans ce projet. Oui, là, c'est complètement de l'usage, même euh, par rapport aux aux extérieurs, c'est-à-dire que dans la maison individuelle en France, l'idée du jardin est très importante, par exemple. Et là, on n'a pas un jardin privé par maison, on a un jardin collectif. Donc c'est pareil, c'est à nouveau se poser la question de comment un, un jardin collectif peut être utilisé par plusieurs familles différentes et que ça marche. Donc effectivement, c'est vraiment un projet qui est complètement sur l'usage. Et ça, là-dessus, au-delà de vraiment de l'architecture, ça a construit finalement l'architecture.
0: Est-ce que vous vous posez la question, justement pour que ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas en général
1: C'est ça <rire> Non Ouais, j'imagine, je dois le faire, je ne me le dis pas comme ça, mais forcément, quand je me pose des questions, que je commence à réfléchir sur un projet, je me dis, je tente des choses, je griffonne, je, je fais des, des, des simulations en, en 3D, et puis je me dis non, ça ne marche pas, non, ça je ne le vois pas. Oui, effectivement, c'est sûr, c'est obligé. On n'a pas le premier... Enfin, en tout cas, moi, je n'ai <rire> pas le premier geste, le premier coup, euh, comme Picasso, euh, qui ferait un, voilà, un dessin parfait du premier coup. Non, je, je, je cherche beaucoup. Je teste pas mal les, les choses avant que je me dise là, ça marche. Je suis contente de moi. Hum. Euh, D'autres projets en Afrique Peut-être pas pour le moment. Alors, j'ai eu des pistes j'en ai des nouvelles. <rire> ouais. Par exemple, j'avais commencé une étude... Euh, à Dakar, euh, pour des logements euh, mais finalement qui n'a pas abouti, euh, pour des questions de, de foncier en fait. Il n'y a pas beaucoup de terrain euh, là-bas et ma cliente a, finalement n'a pas pu acquérir euh, le terrain qu'elle avait en tête donc ça ne s'est pas fait. Mais là par exemple, euh, j'espère je, je travaille, euh, enfin, je pouvoir travailler sur une étude d'un éco-village euh, à Bamako, au Mali. Euh, un village... Euh, en fait, pour des logements abordables, c'est-à-dire qu'en Afrique, subsaharienne notamment, il y a une grosse demande de logement, les, les populations sont très jeunes et euh, il y a beaucoup d'habitat informel, en fait. Et euh, de plus en plus, euh, ben, les gouvernements se rendent compte qu'ils ont besoin, finalement, d'aider les populations à, à développer leur habitat d'une manière euh, saine et viable. Et ils euh, posent la question beaucoup du logement social et ou abordable. Donc, c'est-à-dire, c'est des logements que les gens peuvent acquérir à des prix bas. Parce que souvent, les, les populations n'ont pas beaucoup d'argent. Et en fait, ils ne peuvent jamais euh, vraiment euh, posséder une, une maison, vraiment. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se font de et de broc, mais euh, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, finalement, de bien construire. Et là, maintenant, de plus en plus, il euh, y a des organismes ou des, des personnes qui veulent développer ce type de projet pour aider les populations à mieux se loger. Et donc là j'ai été approchée par une association malienne qui veut développer des projets de logement abordable pour des populations voilà, à faible revenu à Bamako. D'accord. Et
0: est-ce que les lois du foncier sont très anarchiques ou est-ce que ça prend le
1: chemin de la culture européenne, ce qui n'est pas forcément une bonne chose Ouais, ça dépend, il faut voir comment c'est. C'est beaucoup plus réglementé qu'à une époque, ouais. il y a toujours quand même, malgré tout, euh, un suivi foncier euh, sur les, les actes de propriété des terrains de, des personnes. Mais après, c'est vrai que parfois on arrive à se dire, enfin à trouver qu'il y avait un, deux, trois mêmes propriétaires sur un même terrain, ce qui n'était pas toujours très, enfin, qui n'était pas normal. Et euh, là, c'est en train de, de changer. Effectivement, les choses sont un peu plus, on va dire, carrées, Régulé. plus régulées les administrations font plus attention sur les permis de construire qui sont déposés, etc. Donc il y a un suivi qui est en train d'être mis en place petit à petit dans pas mal de pays pour que les choses soient plus claires et qu'après il y a une vraie gestion finalement de la ville parce que ça commence par là. Si on ne sait pas quel foncier, à qui appartient le foncier, comment il est géré et par qui, ben, effectivement ça devient complètement anarchique et la ville ne peut rien faire. Enfin, ça... Et
0: puis pour un architecte, ce n'est pas très sécurisant non
1: plus. De s'inscrire oui. en tout cas dans une pérennité, ce n'est pas très facile. Ah oui. Après, moi, je ne bon, ouais. suis pas non plus... Euh, oui, certes, je serais contente que mes bâtiments puissent vivre 100 ans, mais je suis pas à, à tout prix euh, à me dire euh, il faut pas qu'on touche à mon bâtiment. Au oui. contraire, moi, j'aime bien que les choses Soir. évoluent dans le oui. temps et changent. Et même, je, je, je plaide au vieillissement des matériaux. Enfin, c'est des choses un peu particulières. Donc, c'est pas grave, en fait, si les gens se l'approprient et... Voilà, que le bâtiment vit sa vie. Je trouve ça même mieux, presque, parfois, plutôt que ce serait une histoire figée. Après, il faut voir, effectivement, c'est plus une question de pédagogie pour les gens et les habitants de leur expliquer comment le faire bien. Oui. <rire> Donc, c'est un accompagnement. Il faut pouvoir le faire. C'est long. Il faut leur expliquer les choses. Mais, en fait, je le vois plus comme ça. C'est plus un accompagnement pour faire évoluer les, les mentalités. Vous participez à des concours Ou, Alors... C'est compliqué, hein. je ne sais pas si vous connaissez la le... commande publique, mais... mais il faut avoir des références, oui, voilà. alors qu'il bah, faut bien commencer un jour. Exactement, c'est un ouais. peu le, le, à chaque fois le, le serpent qui se ment ouais. à la queue, c'est-à-dire qu'on nous demande euh, des tas de références, trois références en moins de cinq ans, alors que déjà pour construire un projet, c'est au moins cinq ans. Enfin, Donc c'est pour ça que je disais, en France, malheureusement, a... les gens ont tendance à se spécialiser à cause de ça, c'est que finalement, on vous demande d'être expert dans un sujet, et puis voilà. Et c'est très difficile de sortir de ça. Donc du coup là, bah, à une époque j'ai fait des concours euh, d'école, Lycée, etc. Malheureusement, je ne les ai pas construits, du coup, je n'ai pas de références construites. Et maintenant, euh, j'ai des références qui sont trop anciennes, et oui. maintenant, c'est impossible pour moi, je dirais. Enfin, j'essaye même plus de candidater sur ce type de projet, sauf à m'associer éventuellement avec un architecte qui a ses références et qui voudrait bien qu'on trouve un terrain commun pour euh, réfléchir à la question. Mais sinon, non. Oui. Je ne ferai pas toute seule, en tout
0: cas. Peut-être que votre singularité... Euh oui, vos origines africaines vous permettront de réaliser ça en Afrique En Afrique, oui. Je pense ouais. que ce serait
1: beaucoup plus simple, presque. Oui, <rire> ouais, ouais, je pense que... Bah, S'ils si, demandent quand même qu'on fasse preuve de notre expérience, mais ils sont plus ouverts sur le, la, la commande. Donc euh, oui, je pense ouais, que j'aurai plus de chance, je pense, qu'on construire une là bas, ouais. certainement.
0: Est-ce que vous vouliez évoquer peut-être encore euh, des projets
1: euh, Là, je, je travaille sur diverses choses. Bah, ça peut être aussi euh, du, des boutiques. En fait, je fais, je, je fais des boutiques de luxe aussi un peu en ce moment à Paris. J'ai travaillé euh, sur quoi dernièrement Là, je fais une extension d'une maison individuelle à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, donc c'est assez variable en fonction de, de ce qu'on ce qu peut me proposer aussi.
0: Bon. Euh, vous, vous avez une équipe avec vous Oui, oui. toute petite. <rire>
1: étant donné que sur partie euh, presque, on va dire, de zéro. Oui. Donc là, on est à ce moment on est trois, mmh. trois personnes.
0: Mmh. On sait que le milieu de l'architecture est très masculin, en tout cas dans sa phase opérationnelle, oui, <rire> après l'école, parce, parce que les oui, rapports sont ouais. inversés. Quand on est une femme noire dans le milieu de l'architecture, est-ce que vous estimez avoir rencontré... Euh, des difficultés euh, enfin, ou des injustices Ou est-ce que vous estimez que finalement vous avez, eu un... vous avez réussi à attirer votre épingle du jeu, sachant quand même que vous avez été accompagné dès le départ par des personnalités euh, fortes Oui.
1: Oui, oui je ne peux pas te dire euh, que j'ai vraiment souffert de ça ou oui. j'ai été stigmatisée ou autre. Non, non, non. Je... En fait, c'est toujours la même question. Je... je, je... Je fais partie notamment aussi d'un groupe de réflexion sur la question justement des femmes dans l'architecture, etc. Et euh, est, on est toujours à chaque fois à se dire mais euh, c'est un sujet qui ne devrait même pas exister. Enfin ouais. Normalement, on devrait d'abord reconnu pour notre travail et pas pour le fait qu'on est une femme ou voilà, qu'on soit d'une ouais. race différente ou, ou autre. Donc c'est vrai que malgré tout, moi je dois le dire, ça me donne de la visibilité hein, parce qu'il euh, y a peu de femmes architectes noires euh, en France et... En Europe, en, aux états unis il y en a plus, mais elles sont plus dans des, ce qu'on appelle les firms, et les, grosses, les grosses agences c'est d'autres façons de travailler. Mais en tout cas, des femmes qui sont à la tête de leur agence, il y en a très peu et des femmes noires encore moins. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu un profil atypique dans le paysage pour ça et qu'on me remarque et que même je deviens même parfois... Euh Assez modestement un modèle pour certaines. Donc, oui. euh, donc je suis plutôt contente, au contraire, de, de dire que ça peut faire avancer euh, les choses et qu'on oui. peut, voilà, peut y arriver malgré tout.
0: <rire> oui. Justement, euh, Ingrid Taillandier oui. parlait de cette nécessité d'avoir des modèles pour les jeunes femmes qui oui. vont à l'école. Oui, elle a, elle a vraiment complètement oui. raison.
1: Oui, bah, oui, oui j'espère en tout cas euh, aider à ce que ça continue d'évoluer. Ça change, il hein, y a de plus en plus quand même de d'architectes ouais. femmes euh, qui se mettent à leur compte euh, plus rapidement qu'avant. Mais évidemment, effectivement, il y a encore un déséquilibre aujourd'hui. Bon, je sais qu'elle avait râlé sur le <rire> les prix Najap, là, où on voyait sur la photo. Euh, oui, il y avait tout. Il n'y a eu que des garçons. Enfin, c'est vrai que c'était assez troublant. Bon, on espère qu'un jour, ça sera l'inverse. Ou pas, d'ailleurs, je oui. sais pas si ça sera mieux, en fait. Il faut que les
0: choses se fassent naturellement.
1: Oui, oui. Et sans injustice. C'est surtout ça. Oui, bon. c'est
0: ce qu'on après mmh. Comment imaginez-vous le futur
1: Ah oui, la question. Oui. <rire> le futur. Alors, Dans le gros
0: bazar ambiant, parce que ouais. c'est quand même un peu.
1: Euh, le... ouais, oui, c'est euh... complexe. Bah, justement, moi, je pense que ce sera tout aussi complexe, en fait. Il y aura d'autres défis, il y aura d'autres sujets, mais il n'y a pas de raison que ce soit plus simple. Enfin, il y a jamais... Ça n'a jamais été simple, en fait. De toute façon, la... oui, chaque, époque a, chaque ses... époque a ses problèmes, a ses défis à relever. Donc, euh, voilà, le futur, il sera, j'espère, quand même optimiste <rire> qu'on arrivera à, à gérer certains problèmes qu'on a aujourd'hui, euh, mais il y en aura d'autres, je suis sûre, donc euh, ça sera complexe. Ça sera, euh, voilà, moi je dirais que ça sera complexe. Et pour vous, pour votre agence ben, J'espère que ça sera prolifique, <rire> en tout cas que, que je serai toujours... Oui, oui, non, mais ben, là on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais... Ouais. En tout cas, que je serais toujours aussi euh, passionnée par mon travail et que j'aurais aussi la chance toujours d'avoir accès à des, des projets intéressants parce que c'est un peu ça euh, que j'ai aujourd'hui. J'ai quand même la chance d'avoir des projets intéressants. c'est pas facile, mais je dis pas que je, je me donne le luxe parfois d'en refuser. Mais quand il y a des choses que je sens pas... Euh, je ne le fais pas parce que bon, c'est vrai qu'il faut gagner son si gagne-pain, mais il mais y a des moments où euh, on, on, on s'y perd, enfin, on perd son âme quoi, à faire des choses dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Donc moi, j'espère que ben, voilà, dans le futur, je serai toujours contente des projets que je fais et qui seront toujours aussi ambitieux, <rire> surtout.
0: Mmh. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture d'aujourd'hui Il
1: ben, faut s'accrocher. <rire> c'est un métier... Euh architecture qui est très exigeant, qui est assez dur finalement. Il faut apprendre aussi euh, à être chef d'entreprise, euh, à faire du DRH, euh, à faire plein de choses qui sont annexes à notre métier. À connaître Donc, le droit aussi. À connaître le droit, oh, ou là, oui. encore plus, de plus <rire> en plus, ouais, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas s'endormir. En tout cas, je leur dirais, il euh, faut être curieux, il faut rester curieux, il faut être surtout très ambitieux et exigeant. Euh, mais il ne faut pas avoir peur, par contre. Oui, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire, il faut oser proposer des, des choses. Moi, je, comme je suis beaucoup dans l'expérimentation, je trouve que c'est bien de ne pas être sur ses, de rester sur ses acquis. Et du coup, euh, toujours proposer des... ne pas s'endormir, toujours proposer des nouvelles choses. Voilà. Après, c'est ma démarche. Hein. Il y en a qui aiment bien rester dans, dans des choses qu'ils maîtrisent et qui ne bougeront plus. Moi, ce n'est pas du tout ça. Je me remets tout le temps en question. Donc. <rire> Vous auriez un projet de rêve euh, non, en fait, c'est une question compliquée. À chaque fois qu'on me la pose, je peux pas dire que j'ai un projet de rêve. Si on vous la pose, c'est que vous êtes inspirante. Ouais, c'est ça. Peut-être. <rire> <rire> ça serait peut-être mieux dans ce sens-là, ouais. ouais. Euh, mais euh, non, j'ai pas de projet de rêve. Il y a peut-être des projets que je ferais pas, mais par exemple des prisons, des choses comme ça. Je me sens pas très à l'aise dans ce genre de, de sujet. Mais après, euh, non, non, j'ai pas de projet de rêve. Je m'épanouis, j'espère, dans tout type de projet. Okay. Un
0: mot de la fin Vous avez peut-être un message
1: <rire> passé Non, en fait, euh, bah, en fait c'est vrai que le, les, le métier d'architecte est, est, est on va dire peu ou pas mal connu du grand public. Ouais. En plus, nous, on a une façon de s'exprimer souvent, un jargon qui n'est pas facile forcément à, voilà, envers le grand public. Donc c'est bien qu'on qu ait un relais, voilà, de, tel que vous le faites aujourd'hui. Pour montrer la diversité déjà des architectes, de leur façon mmh. de travailler, leur façon de penser. Et je pense qu'il ouais, faudrait qu'il y en ait plus, en fait. Ouais. Ben, c'est pour ça que je m'y accroche. Bravo, bravo. <rire> Avec Merci. beaucoup de
0: ténacité, je crois. Je suis bien accompagnée. Mais en effet, ce qu'il faut que le grand public comprenne, c'est que l'architecture fait partie de notre quotidien. Il semble souvent en colère oui. envers les architectes. Mais en fait, il y a un espèce de fossé... Et je pense que de rendre votre parole accessible, que les gens comprennent que vous êtes euh, des gens comme, euh, comme tout à le chacun. monde, ouais. et euh, que voilà le, les grandes stars architectes. Euh, de toute façon, c'était ça même toujours, même si ça a été une mode à un moment donné, c'est un peu une illusion oui. parce que les grands cabinets, ils ont plein 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 de compétences qui travaillent avec eux. Exactement.
1: Ouais. Non, non, c'est vrai que bah, les architectes, c'est des oui des des gens qui sont là au quotidien, en fait, ouais. et dans le quotidien des gens. Et en fait, on a tendance à oublier aussi, euh, finalement, la responsabilité qu'on a tous les jours en, euh, envers la société. Quoi. On, a, on a un métier qui est très social, parfois politique. Euh, donc, euh, c'est vrai que je pense que les gens comprennent pas ça, c'est-à-dire que la, la dimension, euh, le fait qu'on qu soit... En fait, là, pour les gens, en fait. Et c'est vrai que souvent, on, quand on parle des architectes, c'est souvent parce qu'il y a un problème ou on a une image. Ou bien au contraire, c'est l'artiste. Euh, oui, qu'on quand voilà, en sent, il n'y a sens, plus que tout, lui. L'architecte voilà. <rire> quotidien, euh, qui, voilà, on ne le connaît pas, on ne sait pas ouais. ce qu'il fait. Et, et c'est la majorité, la grosse majorité de, de, Complètement. de la profession aujourd'hui et qui œuvre tous les jours, qui se bat tous les jours, qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, euh, c'est vrai que ça, c'est important d'en parler. Il y, y, y a un peu ce fossé, effectivement, euh, de la vision de l'architecte aujourd'hui. Et même ouais. pour les justement, on des jeunes tout à l'heure, il faut qu'ils comprennent ça aussi. C'est-à-dire que le métier de l'architecte, c'est un métier du quotidien. Avant mmh. tout. Mmh. Vraiment. Alors, œuvrons
0: oui. pour, que, <rire> pour nous emparer de ce quotidien, non pas pour le subir. Exactement. Non. Merci infiniment, Françoise pour votre... Merci, euh... Charlotte. Témoignage euh, touchant. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son.